1: 10月7日水曜日時刻は午後3時半を回りました午後3時半を回りました、はい、FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちはしんぼ郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛抱二郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで人間味あふれる辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です,でいいです
1: 振りがどんどん伸びてますね,<笑>ねサブタイトルもついて,ても,っもっとシンプルにあサブタイトルがついてるんですか、ね、
0: 俺の話を聞け
1: そうですねタイガーアンドドラゴンですね<笑>いやそれよりもですね冒頭時刻は午後三時半を回りましたと言った時に<笑>、うん、回りましたという割には口の周りが悪かったじゃないですか<笑><笑>これにはちゃんと理由がありましてですね、ああ昨日若干予告をいたしましたけれども、はい、私、今年の2月末以来、半年ぶり以上に講演会のというのに臨んできたわけでございます、午前中に。だから私、今日ですね、はい、もう朝一発、大きな仕事をやって、ここに参っているわけでございます。れまそれでですねねぶぶっっちゃけ本当に半年ぶりの講演って、ねはい辛いいでですね。ね、だって、ね、大きな声では言いませんよ、ええ。私、最盛期ですね、とにかくあの2013年6月21日のヨット事故の際に、うん、ね、多額の税金中だって,いってまあて言うてもね、昨日のあの先週末かなんかにあの、えー、テレビ東京がえっ、ーえー、と自衛隊に関するドキュメントを流したときに、ね日曜日ね、US2 っていう私を助けてくれた飛行機の値段が1機 140,、うん、140億だ、1機 140, 140億だ、1機140億だ、1機140億だと連呼してですね、そうそう<笑>なんかそれを見てたり聞いてたりした人が私、140億円で助けられたみたいにさ
0: んのために億円そうじゃありませんから
1: あの US2 という飛行機は例えば一般市民の皆さんにとってどういうふうに使われているかというとあれ海上自衛隊のレスキュー艇だから一般の市民の方関係ないかというとそんなこと全くなくてですねベースは,あれは山口県の岩国基地というところに部隊があるんです第31航空軍71航空隊というのが岩国基地にありましてこの山口県岩国基地に基本的には US2 のレスキュー部隊というのがあって基本はもちろんあのなんか有事のときにですねえ海難救助その他で使うためにあ,あの飛行機はあるわけでありますがじゃあふ全く使ってないかというとそんなことがなくてですね海上保安庁と連携をして海上保安庁の能力では助けられないあの遭難した人たちこれ別に日本人とは限らないんですよ、うん、結構ね太平洋ってね私みたいに綿密に計画を立てて万端の準備を整えた人間でも遭難するぐらいで、うんはいええ、相当無謀な人がいてですねなんか小さなうう小さなね、はいはい、カヌーみたいなものを手、ええ、こぎでアメリカに渡るっていってり出したアメリカ人とかいるんですよ。<笑>案の定遭難してですね、えーえー。これでも外国人でも、あの、統計175度までかな。要するに太平洋の真ん中に一応ね、仮の線が引いてあって、はい、そこから東側は、アメリカに近い方はアメリカのコーストガードが救助に行くんです。はい、それよりも日付変更線よりもちょっと手前ですけれども、うん、それより西側で海難事故が起きた場合には、海上保安庁、日本が助けに行くというふうに国際条約で決まっててですね。基本は日本人だけじゃなくて欧米で無謀な冒険家みたいなものもいっぱい海上保安庁も海上自衛隊も救助してるわけですよ。えーまあ、その中の一人が無謀でなかった私も遭難してああいうことになったわけでありますが。<笑>でえ、あれ何を言おうと思った時。わかり
0: ません。何ですか
1: いや、その話はいいや。はいはいはい、まあ、その話はいいや。はい、ということで、何ですか
0: 講演,講演会ですよ話あら講演
1: 会の話はいいんですけども、うん、今ふっと隣にいるサブディレクターの鍋谷君を見たら、うん、なんか妙に目が赤いよね
0: 。何かあったんですか
1: 何か,かどつかれた感じの目の赤さですか、ねねえー、まあそれはいいですけれども、うんはいはいまあ、体調の悪い人も世の中にはいらっしゃると思いますが、はい、私の場合は今日午前中に講演会に行って、うん、あそうそう US2 の話を最後までしようと思ったら<笑>、まあ、一般の人も関係ありますよというのは、うん、基本的には山口県の岩国基地に置いてあるんですが一気、ええ、必ず。あの神,神奈川県の厚木基地、厚木基地は神奈川ですか、東京ですか、神奈川ですよね、神奈川の厚木基地に一機必ず置いてあるんです、これ、何で置いてあるかというと、小笠原諸島で急病人等が出た場合に。方法がないんですよ、はい。小笠原って空港がないんです。はい、で、小笠原からここまで、えー、東京まで船でね、多分3日ぐらいかかるはずで、はいね、だから急病人が出たときに、小笠原の病院ではどうにも手当てができませんっていうときに、救助に行かなきゃいけないんで、そのために、あのー、あ神奈川県の厚木基地に、えー、一機必ずスタンバイしてて。U.S.2
0: が行くんですか。U.S.2 が行きます。で,すで U.S.2
1: 以外は着陸できないんですよ。まず距離が遠すぎてヘリコプターでは届かないんです。だ、はい、かなり長距離飛び飛べるヘリコプターでも、うん、あの小笠原まではヘリコプターで飛べないんですよ。ホダモンで U.S.2 の航続距離っていうのは片道千五百キロぐらいまで飛べるんで小笠原がカバーできるんですね。うん、だから小笠原で急病人が出たときに滑走路はないので、うん、だからあそこの近海に着水してそこからもう小さいモーターボボートで上陸をして、うん、あの運んで、えー、急病人の方をあの本州というか本土というか東京まで連れてきて、うん、それで病院に入院してもらうというためにあの自衛隊の飛行機は常にスタンバイして
0: るんですよ
1: 。というような話も含めて、うんうんうん、今日実は講演に行ってきたんですけれども<笑>、うん、いやそれで今なんでその話をしたかというと、はい、私が年間200回の講演会をするのは、はい、理由は何かというとですね、はいあの2013年6月21日のヨット事故の時にまあ一機140億円の飛行機を私のために買ったわけではないとは言いながらまあたくさんの自衛隊の人の命を危機にさらしてですねまあ燃料代等も含めるとかなりのお金を使っていただいたのは間違いないんでそれはご恩返しをしなきゃいけないと思って必死になって納税するために私は働いてるから
0: 納税するために講演会をわさらに受けてるんです
1: かそうなって、あ、そうなのって何ですかそいで莫大な税金を納めてですね、はい飛行機変えるぐらいの税金、まあ、ちょっと US は買えないですけどね、うん、あれ140億ですからさすがにそこまで納税金額が足しておりませんけれども,もその少なくとも桁一つ下ぐらいの税納税額を払ってますでまあそれはいいんです、はい、でそんで1年間200回ぐらい講演をしてるとですね、うん、ここだけの話ですが<笑>う、はいはい、もうね喋ってる時に。うん何にも考えてないんです。<笑>
2: まね、つまり、一
1: 年間に二百回も公演やってると、昨日と今日でネタ変わらないわけですよ<笑>、はい。まあここだけの話ですが、公、うん、演会って毎回毎回主催者がつけたタイトルがいろいろあるじゃないですか、はい。私自慢じゃありませんがね、はい、どんなタイトルでも中身が一緒ですから。<笑><笑>本当ですか。<笑>どんなタイトルでも中身一緒。<笑>そうすると。講演会の間中ってなんか頭の中にテープレコーダーがあるような感じで、はい、口から音は出てるんだけど頭の中では「<笑>晩飯何食おう」とかかなとかちょっと最近うちのレタスのしなび具合が激しいなとか
0: ガチャンっそうなんですそうなんです,うなんですれこうやってーっと
1: 喋ってると、うん、私ね私の公演かなり面白いんですよ。で時々私全然別のこと考えてレタスを腐らないようにするためにはつまようじを芯に刺してとか考えてる時に<笑>はいはいはい、はい、お客さんがドッカーンと受けるとがあるんです。カーンと受けた瞬間に自分の言ったことを思い出すんですな、ええ、受けてる受けてる
0: <笑>我にって<笑>。
1: というような生活を今年の2月まで続けていたんでありますが、ええ、新型コロナの影響で半年全くブランクができたらもう頭の中のテープレコーダーが機能しなくなってなおかつこの半年の間に新型コロナを中心に新しいネタがたくさんできて、ええええ、今日は一からしゃべるというですね、はいめったにない。私も一から喋るなんてないんですよ、はいはい。で、基本的に毎日ちょっとずつ200回も講演やってると毎日毎日ちょっとずつネタは変わってきますよね。えー、でまあ、3年ぐらいすると全部変わるんです。うん、だから私同じところから声をかけられても2回連続、うん、2年連続で同じところには行かないんです、えー。というのは大半去年と一緒ですから<笑>ね。<笑><笑>毎日ちょっとずつちょっとずつ修正を加えて3年でほぼ全部変わるというのでだから1からここまで1時間半の公演を全部組み立てて喋ったのは私人生ではほぼ初めてかもしれない
0: 一番最初に公演
1: をやって二十数年前にまあそういう状況でしたけどそれ以来初めてですよ貴
0: 重な講演会じゃないですか。貴重
1: な講演回だから面白いかというとそんなことないんですよやっぱりね、うんはいはい、年間200回やってる時の方がブラッシュアップされていって面白かったりするんですが<笑>だから私ね基本的にリモート公演って受けてなかったんですよ、はい、で今日たまたま行ってみたらそんなつもりは私正直なかったんだけど、ええ、リアルの公演でいらっしゃる方二十人ぐらいなんだけど、うん、実はリモートでカメラがあってあ
0: まだもっと多くの人がてるそうなんですだから実
1: 際リアルに公演を目の前で聞かれた方二十人ぐらいですけれども、ええ、総勢は数百人の方がお聞きになってたらしいんですけども、えー、今日もし私の公演を聞かれた皆さんあの万々が一面白くなかったらそれは一回目ですから勘弁してください<笑>そこ
0: れからブラシアップされますんでまた聞いていただけるとね三、あのーえー、ヶ
1: 月後ぐらいにはむっちゃ面白くなってる可能性がありますか
0: ら三<笑>ヶ月後に今日ご覧になった方はぜひまた
1: いや。ダメですそれネタかぶりますからと,あの<笑>とにかく3年お待ちください
0: <笑> 3年長いですね。と
1: 、はい、いうことでそんなことで午前中に仕事をしておりまして、えー、若干ね、えー、疲労が久しぶりの仕事で疲労がありますから、えーえー、それで冒頭「午後3時半を回りましたの回りましたで」で口が回らなかったという,、うん、う,いうことでございます。
0: <笑>納得い
1: たたししま
0: そうですね、
1: 残り全力を傾けて全身全霊本日の番組をお届けするということ来まし
0: たからね本当に全身全霊でお願いします、はいうん、心構
1: えの問題ですか
0: ら<笑><笑>では今日の株と為替をお伝えしましょう今日の東京株式市場日経平均株価は反落しました昨日に比べまして10円91銭安い 23,422 円82銭で取引を終えました今日の東京株式市場も前日のアメリカ株式相場の下落が影響しまして値を下げたということですで為替は現在1ドル105円75銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと10銭ほど円安になっています日本放送辛郎ズームそこまで言うかこのあとすぐ3時台のズームオン1本目は日本学術会議元幹部を個別聴取へというニュースです。で四時代はアメリカニュージャージー州在住のジャーナリストでプリンストン日本語学校高等部主任のレイゼーアキヒコさんに昨日退院したトランプ大統領のアメリカの反応について伺っ
1: ておきますえこれレイゼさんってあれですか今トランプあのアメリカにいらっしゃるんですかそうですそうですえじゃあアメリカから生の声が聞けるってことですねなですレイゼーさんって冷たい泉と書いてレイゼーさんですか
0: なんて読むのかなって最初思っちゃってなん
1: かとてもやんごとない雰囲気がしますよねそうそ
0: うちょっとそうです<笑>ね<笑>まあ必ずしも
1: ねそういう名字だからあのそうかどうかわからないですけどね、玉坂で結構、作家の方ですごいやんごとない雰囲気の名前だけど全然関係ないって方結構いらっしゃいますから芸名だとね<笑>、ままあまあそんなことはどうでもいいんでありますが。はい、はい
0: 、でご時代が GoTo トラベルの宿泊者1689万人が利用というニュースについてお送りします。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは zommzoom@1242.com。番組を聞いての感想などもツイッターでつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎 zoom でつぶやいてください。日本放送がお送りしています。辛坊治郎 zoom そこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日の夜から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。自民党の二階幹事長は臨時国会の召集日を今月26日にすると発表しました。臨時国会では菅総理大臣が所信表明演説を行います。ミズフ,ォーフィナンシャルグループは希望する社員を対象に週休3日や4日の働き方を認める制度を12月に導入します。基本給は週休3日で従来の 80% 程度、週休4日で 60% 程度になります。日本とアメリカ、オーストラリア、インドの4カ国の外相がきのう都内で会合し、日本が提唱している自由で開かれたインド太平洋の理念の実現に向け、連携を一層深めていくことで一致しました。菅総理大臣は、全省庁の行政手続きを対象に、ハンコの使用を原則廃止する方針を速やかに策定するように指示しました。アメリカの人気ロックバンドバン・ヘイレンのギターリストエディ・バン・ヘイレンさんが6日ガントの闘病の末亡くなりました65歳でした
1: 、えー、まずトップのニュースですけれども臨時国会の招集日が今月26日にするこれ前々から言われてましたけどね、うんえー、前々から言われていてこの日じゃないのこの日じゃないのって言われてた中では一番遅い開会になりますね、はい、今月26日に開会ということになるとで臨時国会の冒頭で所信表明演説私はこんな政治をしますという演説を総理大臣がしてそれに対して、まあ、与野党が質問をするという、まあ、ある意味、セレモニーみたいなもんですけどもこういうのがありますから、はい、となると、えー、それを終えてからじゃないと解散はしないというのは、まあ、常識的なところでありますからす、ねはいえー、今月末の解散はどうもなくなったなという感じですね、はい、解散するとすると11月に入ってから。となると選挙が行われるのは12月かな早くてもっ
2: て。早くて12月
1: 。で、どんなタイミングで解散するかなと思った私が総理大臣ならね、はい、とりあえず選挙の時に大きな声で、俺は俺がやりましたって言いたいじゃないですか。えーねでそれまでになんとかなりそうなことが一つありましてですね携帯電話の値下げはあるかもしれないで今、ものすごく動きが急でこの間からニュース先週やってるように NTT のドコモっていう、ええ、携帯電話をやってる会社が NTT 本体が買収すると、はい、で買収して NTT ドコモというかん会社を完全に NTT の傘下に置いてで今、独立した会社として NTT ドコモというのは株式市場で株価,株,式株価が売買されてますけれども。はいうんこれをもうやめてもう NTT の完全に支配下に置くとで NTT っていうのは国や地方自治体が株をまだ持ってますから、うん、そうすると NTT のコントローラー効くわけですよ、うんうんで。今回 NTT が NTT どこも完全に子会社化するって言った大きな理由として挙げてたのが経営の効率化って言ってますから、はい、となると値下げ余地が生まれますよね。で政府は今も NTT、au、ソフトバンクに値下げしろという圧力をかけてますけれどもソフトバンク、au は純然たる民間企業だからそう簡単に圧力かけられるかというとそんなに簡単にかけられない1、まあ、つはあの電波というのは共有財産でこれをお前らに貸してやってんだろうなんとかしろよという言い方はできますけれども、はい、経営に直接関わることはできませんけれど、はい、NTT はできますから。うんとなるとね、これはもう政府の圧力で携帯電話の値下げというのは NTT がもし実現するとなるとソフトバンクや AU だって追随しないわけにいかないですから。はいうーん2割ぐらい携帯電話の値下げが現実に一月二月以内に実際には来年からやりますようにしたところで発表自体は年内に行われる可能性は発表自体行われなくてもそうなりそうですよという新聞報道が行われる可能性が年内ありますから私が総理大臣ならばその発表を受けたタイミングでコロナが感染広がっていなければ解散。わ私は十分あると思いますね
0: 今のところ新聞読ん
1: でると新聞読んでるといやもう一切年内年末まで解散はないっていう方向性がよく新聞に出てますけれども、うんはい、まだまだ分かんないぞと
2: 、ええ
1: 、抜き打ちで解散はありうるぞと
2: 、ええ、
1: それはまあ10月末まではないけれども11月入ったら年内の解散はゼロではないよなっていう感じが正直この一連の報道を見てるとそう思いますね。みずほフィナンシャルグループは希望する社員を対象に週休3日だと給料8割そうそうそう週休4日ということは週3日働くだけで給料6割給料6割くれて週,週3日働くだけでいいということですかこれ実はねあのバックにあるのはこれ日本政府がもう何年か前から安倍政権の頃からあの推し進めているのは何かというとですね兼業,の兼業禁止の緩和なんですよ。えーはいはいで元々あの、日本中の企業は、企業のこの社員との契約みたいなやつがこう手帳配られて中には就業規則ってやつがあるじゃないですか、うん。で、あの就業規則って基本的に小さい会社は独自で作るだけの力がないわけですよ。えー、どうするかというと、あの、厚生労働省が、な形作っててホーームページでで公開してんですねそうなんですだから日本国中の大抵の中小企業はあの厚生労働省が作るひな型に応じて、うんうん、あと会社の名前だけ変えて就業規則っていうのを作って、はいはい、あんな膨大な就業規則を、うん、その辺のおっちゃいいやいやあのねその辺のお<笑>作れるわけねとかそんなこと言いませんけれども、まあ大,変ね、大変じゃないですか,か、ね、だから大半の会社は厚生労働省から孫引きして、うん、いやまあまあ孫引きし、まあ、参考に,、ね、参,考に参考にっていうか<笑>基本的にはコピペですコピペ。<笑><笑>ほいで、その実は厚生労働省の原本に就業禁止が書かれてたのね、長年、は
0: いええ。だから日
1: 本国中の企業は就業禁止になってたんですよ。うん、何にも別に経営者考えてるわけじゃないけど、その方がなんかうちの会社にだけ一生懸命頑張って働いてくれるというような錯覚があるじゃないですか。うんうんうん、そうするとみんなそうやって、厚生労働省が作ったひな形にのっとって、就業規則作って、その就業規則にのっとって就業禁止、兼業禁止業、バイトしちゃダメだよって書いてあったんだけど、あの日本中の給料が上がらなくなってですねデフレが進んで,、うん、で政府はあれ賃上げしろ賃上げしろって言うんだけど日本の企業なかなか賃上げもしてくれないし、えー、だけど所得はどんどんやっぱり見かけ上の所得も落ちちゃってるところも多いよね、えー、みたいな話があってじゃあどう豊かになっていこうかというのを考えた時にうん,うん兼業禁止やめた方がいいんじゃねって話に議論としてなったんです。はい、で数年前にですね厚生労働省は中小企業向けに公開している就業規則のひな型から兼業禁止を外したんです。えー、だから今新しく中小企業を立ち上げて就業規則を厚生労働省のホームページから引っ張ってきて策定するとそこには兼業禁止が書いてないんです,な
2: いんです
3: かだ
1: からまあうちの会社の仕事はちゃんとしてねだけどバイトも OK よっていうのが今全国的な流れになってきて、うんはい、でそれが逆に大企業に及び始めていて大企業も今まではバイト禁止のところが大半だったんだけれどももうバイトも大丈夫だからうちの会社ごめんねそんなにたくさん給料払えうんうん、足りない部分はバイトで稼いでちょうだいっていう、はい、そういう流れになってきてその上でこのニュースがあってみずほフィナンシャルグループはあのー、もうちょっとねクビにするっちゅうのもなんだけども人が多いんだよね、うん、と。で、まあ、あの、給料8割なんだけど、8割にしちゃうけども、もう、あの、3日休んでいいや、みたいな、うんうんうんうん、そういう流れだと、企業の側だって、余剰人員を給料下げることができて、トータルの人件費下げることができます。で、やる気があって、他でバイトができるという、従業員にとっては、休みが増えますからだからみずほからもらう給料が8割にしたって、うん、休みが週に3日ありゃ、うん、まああと1日ぐらいちょっと高額のバイトでも行けりゃなとか、うんうんうん、例えば公園やるとかですね公
0: 園はねね<笑>大概の人がななななかかかででできないですすら
1: そうなんです、ね、<笑>結局なんかそういう意味ではある程度のスキルのある人にとってはうい,う、ね、あのいい時代なんだけれどもそうでない人にとっては単なる賃下げになっちゃうよって話ですから確かに、まあ、今のところこれみずほは選べるっていうことなんでね希望する社員だけですが、うんええ、だから希望してやる気のある人間には、うん、もしかするといい時代が来るのかもしれないけれども、うん、だけどだからといってみんなが頑張れるかというと必ずしもそうではない今まさに、ね、あのおっしゃったように誰もが公園行って、うん、頭の中のテープレコードでペラペラしゃべってね、うん、濡れてにゃあ<笑>みたいな商売ができるかというとそんなことな
0: いですかからららそれ<笑><笑>あらそうかしらそれあううしですよ。と
1: いう意味で言うとこれは停留で菅内閣が進める次女。うん「頑張りなさいよ」と「頑張った人にはいいことあるかもしれませんよ頑張んなさいね」っていうのと定流くっついてる話なんですよなるほど。はい、だかから今なんかある意味頑張れる人頑張ろうとする人には方向性としてはいいかもしれないけど、うんえー、今まで何となくだけどね日本のの圧倒的多数は既得権の中でで生きてたりすするわけですよ、えーえー、そ,うそうやって既得権一つずつこう剥がされていった時に、えー、と勘弁してよっていう人も
0: 出てくんじゃないの
1: かなという、えーえーえー、か一見関係なさそうに見えるニュースが実は停留でみんなくっついてるんですこれがハンコの話なんか典型だよね、これ。俺今までハンコ議連の人たちが勘弁してよとハンコ屋さんだって可哀想じゃないって言ってた。<笑>うん、だけど今後、いらないじゃん、もう行政をすり向かするならハンコなんかやめちまえって言われた方は。で、大半の人はハンコ屋さんじゃないからそうだそうだと思うけど
2: 、ハンコ屋さんはちょっと勘弁してよ、これって
1: 思うよね。そうそうだそのあたり一つ一つ今起きていることをこの番組ではわかりやすく読み解いていこうとそういうことになっておりますお面白いありがとうございます10月7日水曜日時刻は午後4時を回りました有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
0: 増山さやかでお送りしていますメールご紹介しますはい、ありがとうございます大阪府の岸和田市からいただいている猪鹿町さんですほうほうもうこの話ずっと今週盛り上がってますが、えー、火星木星土星,星,星,土星<笑>見ました
1: ありがとうございます意
0: 識してみたのは<笑>私が言うのが変だな<笑>志望さんのものじゃないしね<笑>意識してみたのは初めてですが月が明るいにもかかわらずはっきり見えて感動しました息子にも言うとわざわざ外に見に行ってすごかったわと言っていました天体望遠鏡が欲しくなりましたっいいですね
1: 天体望遠鏡でもね割と安い天体望遠鏡でも、うんうんえー、今の火星木星ならえーえー、あ丸がちゃんと見えますだから天体写真家が撮ったようなうあんな美しい木星や火星や土星は見えませんけれども、はいはいうん、ギリギリ土星だと輪っかがあの、まあ、角度によって輪っかの見え方も違うんですが輪っかが見える,見える輪っか見えます普通の,あの,あのその辺のデパートで売ってるクラスの天体望遠鏡で、えー、木星金星じゃあ火星も丸として存在が点じゃなくて丸に見えますちゃんと。えーその模様まで見えるかどうかっていうのはまあ望遠鏡の性能次第ですけどね、うんうんうん、それよりも私ショックだったのは、はい、今日私この番組やりに来てですね増山さんにすごい嬉しそうに「<笑>火星見ました2日続けて<笑>昨,日も見ましたよ昨日でも辛坊さん場所変わってますよ」って言われて。<笑><笑>ませますそれ見た時間違うんじゃないの？<笑>い違う私はえ違いますあのね地球が自転してるわけだから<笑>、うん、地球が自転してるに応じて見る時間で火星が出てる場所は違いますから
2: だ
0: ってこの辺の斜めに見えてるのがこの辺のこの辺って手
1: で言われたってラジオじゃわかんないですよ<笑>何年ラジオやってんですか
0: この辺とこの辺ぐらいじゃどの辺とその辺ですか
1: <笑>それそ,、ね、それはね見る時間が違えばあの太陽と同じですから東から上って南に行って。うんで西に下りね西西向きますから他の全部の天体そうですから別にそれ天体が動いてんじゃなくて地球が回ってるわけだからか地球から見えるものは全部そうやって動くんですよい
0: やまあ火星も頑張ってずいぶん動いたんじゃない人地でって思ってたんですよね<笑>うわ難儀な人相手したもた<笑>まああのこのレベルの人間が聞いてると思ってよろしくお願いしますわかりました頑張って解説します<笑>さあ,あなたからのご意見もお待ちしていますメールは ZOOM ズームアットマーク一二四にドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後はアメリカ在住のジャーナリスト。レイゼーアキヒコさんに昨日対院しました。トランプ大統領のアメリカの反応について伺います。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。さんさが独自の視点でニューースを解説するズームあを
1: ちょっとごめんなさい特集の前に一つだけ訂正させてください、うん、冒頭ですね、えーえー、小笠原諸島で、えー、急寒灯が発生した時のために、あのー、厚木基地に US2 の、ねうん、飛行機が一つ部隊が駐留してて何かの時に対処するっていう文脈の中で「うん、わ小笠原船で行くと3日かか,かりますから」って申し上げたんですが、はい、今船のダイヤを調べたら「えー、ジャスト24時間」東京の竹芝桟橋を午前11時に出て翌日の午前11時に父島に着くそうですからなるほど私、なんとなく、ね、3日ぐらいかかるつもりだったんですけれども今、船が早くなっているんですね、24時間で到着しますから、まあ、それでもやっぱり休館は間に合わないということで US2 が待機していると、はい、そういう話でございます
0: わかりました。でではここの時間特集すするニュースこちらですトランプ大統領来週のテレビ討論会に出席の意欲を示す。昨日、病院からホワイトハウスに戻ったアメリカのトランプ大統領は、現地時間今月15日に、マイアミで開かれる2回目の大統領候補者のテレビ討論会に参加する意向を示しました。さあではここで、アメリカのニュージャージー州在住のジャーナリストで。プリンストン日本語学校高等部主任のレイーゼーアキヒコさんと電話がつながっています。レイゼーさんよろ
1: しくお願いします。あよろしくお願いいたします,しします。アメリカと日本で電話をしてるんですけれども、全くタイムラグなしですね。こちらの音声はよく聞こえていらっしゃいますか。大丈夫ですか
3: 。はいはい、大丈夫ですよあ、はい。よろしくお願いします
1: 。ニュージャージーです過ごす前は。
3: 今、今ニュージャージーからのお電
1: 話,、えー、お電話ですか、これそそうですそうでですすニュージャージーというと、ニューヨークからハドソン川を西側挟んで、そすぐ西側ですよね、ニュージャージー州ってね
3: 、バンハッタ
1: のすぐ隣りっていう感じですが、どうですか、ニュージャージーっていうと、まあ、住宅街ですけれども、あの紅葉が綺麗に色づき始めてるんじゃないですか。
3: おかげさまで、あの、紅葉はとっても綺麗で、もう朝晩も結構冷え込むようになってきましたけれども、そうですね、まあア,メまあ、アメリカのえ秋がって感じですね。そうで
1: すね、今の季節、本来ならば、ちょっと観光で、マンハッタン、ニューヨーク行って、まあ、ちょっとニュージャージーあたりも、うん、足伸ばしてと思うんですが、今、全くそういう雰囲気じゃないですね、ニューヨークも
3: 。そうですね、まあ、とにかく、ニューヨークもニュージャージーも春先ひどくてですね、4月、5月、やっぱりものすごいちょっとコロナもですね、やっぱりこう感染がひどくて、ニュージャージー州って人口990万ぐらいなんですけども、200万人ぐらいなんですけども、1万5000人亡くなりましたんで、やっぱり非常に大変でした。
1: それがまたなんか最近のニュースでいうと、ちょっとニューヨーク、感染者、また最近増えてきて、そろそろどっかの部分的なロックダウンをしなきゃいけないみたいなニュースも日本に伝わってきてるんですが、現地、どんな感じですか
3: 。そそうですねだからニューヨーヨクは特にやっぱりその商業もビジネスもものすごくですね、ダメージが大きくて。ええ、でまあ、だからとにかくレストランなんかもやっぱりもう慎重にずっと待ってたんですけども、9月からかなりオープンはしてるんですね。ええ、だからそれを締めるとなると、結構抵抗があって、だけれどもやっぱり。人命優先で締めなきゃいけないみたいな意見でも、う今ちょっとかなり揉めてる状況ですね。
1: あのニュージャージーからマハタに行こうと思うと、えー、あの北側の橋を渡るか、南側のトンネルに抜けていくかだろうと思うんですけれども。今そのあたりニュージャージーからニューヨークのマハ。単には普通には入れるんですか
3: 。あ、別にその通行とかは全く問題ないですし、それから私の家の近くの駅からですね。はい。まあ一時間2本ぐらいのあの通勤電車も出てるんですけど、えー、これも動いてるんですね。はい。ただやっぱり、あのもうその金融とか、それから I. T. とか、あのある程度その。まあ、ある種の知的産業ですよね、はいはい、つまりあの家からリモートで仕事ができる人っていうのは、もうほとんど通ってないですね。
1: ということは、ニューヨークのマンハッタンに行けても行っても、もうがらがらっていう感じですかね今
3: 、そうなんですよ、だから、まあ、あの部分的には、ですねそれでもう本当にそのシャッター通りみたいになってしまったりとか、あるいは一部で治安が悪化したりとか、はい、あるいはその人口が流出したりとか、かなり問題が出てますね。
1: まあ、ニュージャージジャはどうですか
3: ニュージャージーは逆にだからその住宅地なんかで,で、やっぱりこう、自分の家から仕事するんで、ちゃんとしたオフィス付きの家にしようかとか言って、結構、逆にニュージャージーの郊外の方はですは入ってくる人が増えてるみたいなところもあります
1: ねニュージャージーの家、でかいですからね、みんな地下室あったりなんかしてね、いいっすよね
3: 。そうですねだからその地下室を改造してそこ,をこオフィスにしてです、ね、えー、こうネットの,その回線をよくしたりとか、ですね、はいはい、え結構そういうことやってる人もいますねな
1: るほど、その手の商売やってる人は受けに行ってるんだろうと思いますが、さあ、冷ゼさん、えー、トランプ大統領ですが、トランプ大統領は今、もうホワイトハウスに戻ってるんですが、どうですか、アメリカの報道は
3: 。そうですね、だからもうこれも真っ二つというところで、で、は、す、い、から、その。まあ、いわゆるリベラル系の CNN とか、ですね、うん、あるいは三大ネットワークなんかは、かなりもうあきれてるというか、うんはいまあ、そういう感じです、す一方でまあ保守、まあ、保守的な人たちが結構よく見る、FOX ニュースなんかの場合もです、ね、さすがに FOX の場合は、もう視聴者がもう幅広くいるので、うん、もうちょっと都合が悪いんで、あんまりそのトランプさんのですね病状とか、ですね、はい、ホワイトハウスの放置ではどうだみたいなこと、あんまり扱わないで。むしろこう政策の話とか、なんか別の話ばっっかりやってますね
1: どうもあの、今、日本に伝えられている世論調査でいうと、トランプ大統領はあの新型コロナの感染が発表になってからの世論調査でいうと、えー、バイデンさんとのポイントが開いてきてるという報道なんですが、そんな感じでいいんでしょうか。
3: そうですね、ただまあ、ちょっと世論調査ってちょっとタイムラグがあるんで、はい、今開いてきてる数字が、分その第1回の討論で、ええ、トランプさんはもうめちゃめちゃやじ将軍みたいにやってですね、ひ、は、ど、いはい、いことだったんで、はい、あれが印象が悪くて下がってるっていうのが半分で、なるほどまあとだから、これからそのいわゆる入院と、それからちょっとものすごく早すぎる退院みたいな、これの影響が出てくる感じですね
1: どんな影響になりますかね、これは。
3: これがですね、やっぱりまだちょっとよくわからないのはその、まああのー、専門家の人たちなんかが言ってるのは、やっぱりこれからまだ病状が悪化する可能性もあるし、はいはいはいはい、とりあえずちょっとこう、これから4、5日先のことがまだわからないみたいなことを言ってる方もいますし。えーあとはだから、仮にどんどんどんどんその回復していった場合も、ですね、はい、どの時点でそのいわゆるその遊説とか、ですねいわゆるその外に出ていろんな活動ができるのかみたいなことも、ご本人やる気満々なんですけれども、ちょっと全く見えないし、あとはとにかくその周りのスタッフがみんな感染してますから、はい、その辺も含めて動き方が全く見えないですね
1: あのものすごく冷静さんにお聞きするにはふさわしくない、ものすごく下世話なことを聞いていいですか。
3: えーは
1: い、あ,あのね、今回、感染源になったあの女性いるじゃないですか、元広報官っていうのが
3: 。はい、はいはいはいはい
1: 。あの方、とっても美人ですよね、元モデルで
3: 。そうそうそう元モデルさんですからね。
1: 元モデルで、あの美人で、でも広報官辞めてるはずの人間がですよ。四六時中、そばにいるっておかしくないですか
3: 、はいはい、いやいや、ね、まあと、とにかくその、広報官はとにかくやめたんですよ、いろいろそのトラブルがあって、周りの男性とのトラブルなんかがあったりしてですね、はあ、でその後そのロシア疑惑のことで、あの結構その、証人喚問なんかされたりして、そこをうまくすり抜けて、でおとなしくしてたんですよ。ええでところがなんか、今年の2月、3月ぐらいから、堂々と、今度は広報官じゃなくて、大統領顧問っていう肩書で、給料ももらってホワイトハウスにもう勤務してるみたいですね。だから復活しちゃってるんですよというのは、やっぱりその彼女はですね、うん、トランプさんからすると、なんか7、8年ずっとこう秘書みたいなことやっていて、う,ん、でこう他の人だと、書かれるツイートのなんか、下書きすると、中身までで直しちゃうんですところが、彼女だけは中身、絶対文句言わないで、もう大統領が言いたいように、だけど、時々、ステリングのミスとかすると、それ直してくれるとかって、ものすごく可愛がってるんですよね、だから常になんか、身辺にこう近くです、ね、いるというかそう、そういうなんか不思議な関係みたいですよね
1: 不思議ですよね、大体彼女はどこで感染したんですか、それ出てるんですか、表に。
3: これは全然わからないのと、それからその、一方最初はだから彼女と一緒にヘリコプターに乗ったときに感染しましたっていうストーリーだったんですけども、はい、その後それが崩れて、どうもそ,のそれより、4日ぐらい前の,ですからその最高裁のです、ね、判事に指名した女性をです、ね、指名記念のなんかパーティーって言ってワイドハウスでやっぱ、はいはい、あの前後でやっぱり感染してるってことでだからヒックスさんから直接大統領を移ったのかどうかもちょっと分からなくなって,てだかてその辺も含めてだからいつの時点で感染してたのかも,もう全然伏せられてるか分からないんで,すですから彼は結構、もっともっといっぱい感染させてる可能性もあるし。もっと全く見えないんですよねだからその辺がやっぱり非常にその、あの一般の世論にとっても、やっぱり大統領が一体どこで感染して、一体誰にどういうふうにうつっているのか、全く発表がないんで、かなり不信感が広がってますね
1: あのじゃあ、最初に言われていたように、あの美人の元モデルの人から感染したっていうのは、第一報であって、実は今のところ、どこでいつうつって、いつ発症したかとかっていう、その基礎的なことが分かってないってうことですか。
3: そうなんですよ。だからもう、それで結局、あのー、記者団なんかもですね、その大統領のお月のお医者さんっていうのはいるんですけども、はい、その彼に対してとにかく要するに、一番最後に陰性だったのは、いつの時点の検査なのかって聞くんですけど、絶対答えないんですよね。はいはい、だからそこがものすごく今もう、あのー、結構焦点になってますね、だから過去にどういうふうに移って、どういうふうに他の人に移しているのかで、これからもとにかく彼は歩き回ると思うんで、ホワイトハウスなんか。可能性があるのかないのかみたいなことがずいぶん言われてますね
1: それでいうとね、なんか不思議だなと思うのは、そのお医者さんっていう方が出てきて、お医者さん、何にも言わないじゃないですか、お医者さん、何にも言わないのに、はいはいはい、なんかじゃなくて政府の役人で、トランプさんの,の周りにいたなんとかっていう、なんとかっていう役職って、ごめんなさいね<笑>あの、トランプ大統領の側の,やあのか官僚っていうか、側近というか、そういう人が、いや、一時重症化しましたとか言ってる構図が、なんか変ですよね。
3: いや本当に変なんですよ、だからこれはあの、やっぱりその、合衆国の大統領ですから、はい、合衆国の大統領とその周りのホワイトハウスってのも立派なだから政府の機関ですから、ええ、そこで何が起きてるのかっていうのは、本当に国家の安全保障にも関係してくることなんで、はい、それが全然こうオープンにならず、もしかしたら本人たちもよく分かっていないのかもしれないみたいな中でですね、結局。誰が感染したかっていう情報だけが公開されて、それでも疑心暗鬼になってるみたいな、そんな状況ですよね。あ
1: ーこれ、どうなるんですかね、これそのあたり、そのあたり、やっぱりあれですかねあの、まあ、反トランプが鮮明な三大ネットワークとか CNN っていうのは、連日徹底的に批判してるっていう状況ですか
3: 。そうです、徹底的に批判してるんですね。ただやっぱりその、これも,もちょっと下世話っていうより、なんかすごく嫌な言い方になってしまいますば、皆さん、例えば本当に割と早く回復して、ですねあのもう良かったねみたいなことになると、あの割とそのトランプ派の支持者の人たちなんかは、ほら見たことだと、やっぱりその大統領は言うようにです、ね、こうコロナ、ウィズコロナでも、もう克服できるんだと、それからやっぱり俺たちの大統領、最高だぜとかですね、だからバイデンは弱いんだとか、あんな小さなだめだとか、あるいはそのバイデンが言ってるマスクをみんなで授与なんていらもう全然嘘なんだと、とにかくっていうふうなことを言いかねないみたいなことがあって。だからとりあえず今は、そういうトランプ派の人たちの変な期待感みたいなのに、トランプさん自身もその選挙のです、ね、やっぱり票が欲しいですから、だからものすごく強気な雰囲気でやっていて、だ,けれどもだからこそ,その情報が公開されないみたいな非常に異常な雰囲気ですね
1: 。私ね前回のの大統領選挙の時に投票日の直前にトランプさんが確かね、ノースキャロラ,ライナかサウスキャロラ,ライナか、あっちの方で演説した時の会場を見に行ったことがあるんですが、トランプ大統領の,あの演説会場っての熱気って、そ
3: うですね、だから、まあ、ただ、のあの時とそと今とは少し状況が違っていて、はい、だからその、まあ、あの時はやっぱり、半分の人たちは面白半分というか、えー、やっぱりその。アメリカの現状を打破してくれるんで、もうトランプさんに期待してるとか、はいはい、あるいはやっぱりそのヒラリーさんって人がもう完全にエスタブシメントで、もう本当にそのなんかこうおなかの中はもう真っ黒な建築からみたいに思い込んでいて、<笑>そのトランプさんがそれをやっつけてくれる、なんかヒーローだみたいな感じが、はい、それで今はやっぱりむしろ、も,うなんかもっと極端な、やっぱりこう。自分たちはやっぱり社会の中でバカにされてきたけども,もうトランプだけが自分のことを理解してくれるとだから、もうやっぱりあの対象にどこまでもついてくれるんだってみたいな感じのなんかこう異常な、まあ、だから盛り上がりの質が少し変わってますよねあともう1つはやっっぱりちょっとこう暴力沙汰みたいなことがデモ隊との間にあったりしてるんでかな,りかなり極端な人が入ってきてるみたいる感じもありま
2: すね。
1: で、まあ、大統領選挙の投票日が11月3日なんですけれども、ここから何が起きそうですかね。なんか今回のトランプ大統領の新型コロナ感染っていうのが、よくあのアメリカ大統領選挙では、11月3日が、ノベンバーがあの投票日で、一月前のオクトーバーに、なんか起こるぜって話で、オクトーバーサプライズっていう言葉が、うん、あよく使われますけれども、今回のオクトーバーサプライズは、大統領の新型コロナ感染だったのかって、今のところはそういう状況ですが、ここからさらになんか別のサプライズがあるのかないのか、どう読んでます読んでらっしゃい,ます
3: いやー、これがですね、だからもうここまででも立派なサプライズがいっぱいあるわけですけどもただ、これから先もまだいろんなことがあって。3つぐらい考えられると思うんですね。
2: 一、はいはい、つ
3: は、だからもう大統領の病状がものすごく悪くなって、はいはいはいはい、例えばそのあの、日本の方はよくご存じだと思いますけれども、あのエクモっていう言われて、はいわゆる抗肺をつ
1: けるみたいな、血液をあのだいたい太もものところの動脈にあのけみ管を刺して、そこから血を抜いて、それを酸素と二酸化炭素を交換して、えー、太もものもう一遍血管に戻すという装置ですね、エクモはい
3: そうですよねだから、それで結構、救命というのができるケースがあるわけですけども、はい、しもそれ使わなきゃならなくなったら、例えば、ままあ、鎮静剤というか麻酔というか入れて、ずっとやるわけで,で、そうするとやっぱり、その大統領の権限を副大統領に渡さなきゃならなくなるわ
1: けです、うん。エクも私もねあの医療現場の方にいろいろ伺ったことありますけど、まあ、執務は絶対無理ですね、あれは
3: ですよね、はい、だけど、彼はそれは絶対拒否すると思うんで、やっぱりあの人はやっぱり、そのえー、もちろん民主党も信じてないですけど、共和党の本流の人たちも全然信じてないですから、なるほど自分がそれをやっちゃったら権力奪われるんじゃないかみたいなこと
2: を言って、えー
3: 、だそういうすったもんだみたいなことってい、ね、うの、ん、は、1つ、シナリオ1一、
1: 大統領、トランプさんがコロナで重症化する可能性ですね、2は、ででしょう,
3: そう2はですねそのいわゆる、これ、まさにまさに今、直近の問題ですけれども、あの15日の大統領のテレビ討論やろうって彼は言ってるわけですから、はいはい、それを行くぞって言ってるわけで、すね、えー、ただやっぱりそのあの、バイデンさんはそれまずいじゃないかって言ってるわけですけども、えー、要するにそのついさっきまで入院してて、実際にだから、例えばそのあの熱も出たし、例えばそのあのちょっと酸素吸入もやってたみたいな人が、例えばそこから1週間後にですね、あのー、フロリダまで出張し、なおかつそこでですねその大統領討論をやるんだと、しかも当然、その喋ってる間、大声出してマスクもしないみたいなことって、社会的に絶対許されないわけですよね。ほうほうでまあ、その日本で絶対許せないと思いますし、アメリカでもやっぱり真ん中から左の人たちは冗談じゃないやと思ってるわけです。本当にそれでキャンセルになっちゃったら、要するに、例えば大統領のほうはものすごい勢いで、それはバイデンがかかるのが怖がってるからだみたいなことを言い始める,危険あるよ、ね、なるほど,なるほど,なるほどですから、その辺の駆け引きで、だからこの討論がきちゃんとこうできるのかどうかっていうのは、かなりすごく大きなポイントでバイデンもどういう、バイデンさんの方もどういうふうに受けるのかみたいなことも結構、あのバイデンさんっていうのは非常にきちんとしただからその,あの公共空間でマスクしましょうみたいなことを自分のポリシーに入れてますけれども、そこで応じちゃったらまずいみたいなこともあっても、その辺の駆け引き、大変だと思い、ね、なるほどね
1: 、さあ、シナリオさんはなんでしょうか
3: これは問題の、のいわゆるその郵送投票というのが問題になんですって、えー、とにかくやっぱりコロナなので、投票所に行くのは危ないから、郵送でもいいですよっていう州が増えてるわけですけれども、はいはい、これにそのトランプさんが猛然とかみついて、ですね、えー、やっぱりその郵送で投票なんてもう全然信じられないと。インチキなやつを混ぜるやつがいるかもしれないし逆にごそっと束を燃やしちゃうやつもいるだろうしもう絶対だめだって言ってそれで結局、だからもしも僅差,が僅差で決まるようなし州が出た時に彼らが絶対に納得しないで。騒動になるるって可能性はあるわけですね、はい、でその時にやっぱりそのトランプさんが一部にその開,票開票をやってるところなんかをですねみんなで見に行けみたいなことでちょっとなんか変な暴力状態みたいなことを煽ったみたいな発言もあって、はい、ですからその投票と開票が本当に整然と行われるのかどうかみたいなことがものすごくこうう心配されてますね。
1: それで言うとあの一応、11月3日が投票日ということになってますけれども郵便投票が遅れて開票されるということを考えると11月3日の結果がまあどっちかがもうあっランドスライドビクトリーっていう言葉がありますけれども、地滑り的にどっちかが圧勝して郵便投票じゃひっくり返せないぐらいの結果になりゃ別ですけど、そうでなかったら、11月3日、大統領は選は行われたけど、全くあの結論出ないでしばらくいっちゃうってことは十分ありますよね、これ
3: 十分ありますけども。ただですね、あのシンポさんねあの、実は郵便投票って別にそんな珍しいことじゃなくって、ええ、あのいわゆるその全世界に展開,展開しているそのアメリカの軍の関係者なんか、ほとんど郵便投票なんですよね、はいはい、ですからその、各州ごとに、まあ、勝ち負けが決まるわけですけれども、ええ、どのぐらいの差だったら郵便投票を待たなくても当確が打てるかみたいなノウハウっていうのは、それぞれの州の,ある,あ,のあるわけですよ。なるほどなるるほほどどだからその
2: そ
3: 今、辛後さんがおっしゃったランドスプライド的に大差がつけば問題ないだろうっいのは各州ごとにそうでだから逆を言うとですねそれこそ2000年の,そのブッシュ対ゴアの,あのフロリダみたいにすごい僅差の州のが出てくるとこれ、郵送投票乗っかるとどうなんだみたいなぐるぐるぐるぐる揉めるだから郵送投票が開くのを待って1週間経たないとその州の結論が出ないみたいな可能性っていうのはもちろんあって。だから、まあ確かにですねいつもの年寄りは、もうはるかにその当日に決着がつかない可能性っいのはありますねなるほど
1: いやーできれば取材に行きたいんですけど、今、もうそういう情勢じゃないから、まあ、こういう時はアメリカにいらっしゃる冷ゼさん,、うん、羨ましいですわ
3: 。いやいやいや、我々もだから、そんなに簡単にご決まれるわけではないし、はい、実際に起きてること自体がですねやっぱり目に見えるところじゃなくて、やっぱりもう本当にそのメディアでもなくて、だからネットの世界だったりとか、もう非常にこう、はい見えに
1: くい選挙になっているのも事実ですね。えー、じゃあやっぱりあの現地にいらっしゃるレイゼーさん大変貴重です貴重なご意見を今日ありがとうございましたまたお願いしますいろいろ教えてく
0: ださ
3: い。こちらこそどうぞ。うえっと、ありがとうよろしくお願いします。ありがとうござい
0: ました。どうもありがとうごニュージャージー州のジャーナリストレイゼ明彦さんでした。ししんうさいいただいただメールをご紹介しましょう、はい、うま神奈川県横浜市のカビさん、54歳男性の方、はいはい、恐縮です日本学術会議の候補任命見送りについて、はいはいえー、国会で野党が追及していく方針みたいですがはは今後大きな問題になっていくんでしょうかなならないですねあなら
1: ないです完全に誘い込まれた感じですね野党も一部のマスコミもだから周到にどんな議論になるかということを考えながらやってますよね。だから思いつきでたまたまそうなったやつを一部の政党機関紙が最初すっぱ抜いた形になってますけれどももしかするとリークも含めて意図的に全部仕掛けてきてるんじゃないのっていうぐらい実は今回のことが合法なんだっていうのは2018年にもう文書ができててでその文書っていうのは背景にこういう憲法の条項に基づいてえ法律がこうだからこういうふうにしますよということを文書までできてて野党に追及されたらその文章が国会に出てくるというですねそれ昨日、今日の話ですがだから、そう、まあ、あの言葉は悪いけれども、はい、あの一部メディアとか野党は誘い込まれた感じがするぐらい周到ですねです菅政権はあの、まあ、あの一般にはちょっとなんか突然、総理大臣になっちゃって、はいはいはい、印象薄いよねっていう印象薄いけど支持率高いよねっていう印象の方多いと思いますけれども。はいうん全然違うかもしれななないいよいろんん意味で
0: なんか辛坊さんのお話を連日聞いてるとこう菅さんに対するイメージというものがすごくこうど
1: っちですか<笑>だからあの、ね、あのそれはプラスとかマイナスとかネガティブとかポジティブじゃなくてだから今までぼやっと思っててなんとなく支持っていうような人ではないと思う,、うんうんうん、きっと
0: 。意外と厳しくて,こうきってこうそれ
1: はやっぱりね大きな声じゃ言いづらいですけどね、うんうん、私がもし大学1年生で入部したら、はい、絶対に。絶対続かないよ法政大学カルテそなんか
0: <笑>まあそあそこを、ねちゃんとね、そ
1: 菅さんうんそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: ねそうそうそうそうそねそうはいあまりじゃ、そういうことです、ね、なない,とい,いやいす、大
1: きな問題にならないっていうか、逆に私なんかね、大きな問題にしてほしい。うん、あの日本学術会議というものがどういうものなのかって、今まで全く誰も知らなかったのを、ね。はいそ、そういう意味じゃ、このこれを機にね、はい、ちゃんと見た方がいいと思う、は
0: い。あなたからのご意見もお待ちしています。ズームアットマーク一二四二ドットコムまで。
1: 10月7日水曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です
0: 。日本放送の増山さやかです。さあ、大好評辛坊さんのエンディングリクエストコーナーです。ええー、
1: 今週はあの日本のドラマのテーマ、あるいはエンディングテーマでお届けしようと思っていたらですね。エディバンヘイレンのバンヘイレンの、まあ、ギタリストで、バ、はい、ンヘイレンってそもそも。あの人の名前じゃなくてバン,な、ね、あバンド名だったんだよねみたいな、うんうん、そこの、まあ、エディ・バンフェーレンが65歳の若さで亡くなったというです、ねはいはい、ショッキングなニュースが入ってきましたので、うんまあ、バンフェーレンというと、まあ、いろんなヒット曲はありますけどやっぱり代表曲はどこのラジオでも流れてるかもしれませんからごめんねなんだけど、うん、ジャンプでしょうやっぱり、
0: まあ、やっぱりジャンプ聴きたくなりますよね。はい、ジ,ャあじゃあジャンプでだそうです<笑>さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしていますのでね今日だけではなくて明日の放送で扱ってほしいニュースなどあったら送ってくださいで、辛坊さんもツイッターチェックしていますメールの方は ZOMZOOM アットマーク 1242.com ツイッターで、えー、つぶやく方はハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治う二郎ズームでご意見お待ちしていますあ思い出した吉田き
1: ちゃんのインスタもフォローしちゃおう
0: <笑>フォローしてください。はい、お待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後のズームオンはこちらです。ゴートゥートラベルの宿泊者の速報値、千六百八十九万人、割引支援額七百三十五億円。観光庁は昨日政府の観光支援事業、GoTo トラベルを利用して、9月15日までに宿泊した人は、少なくとも延べ1689万人だったとの速報値を発表しました。割引支援額は少なくとも735億円です
1: とにかくゴートトラベルっていうやつはですね、えー、総予算が1兆3500億円なんですよいい1兆 3, 億円で、えー、基本的には1月下旬までですねでそれまでで、えー、予算がつきたらそれで終わりという制度なもんですから私の周りの関西のですね心の狭い人たちはですよ関西の心の心狭い人たちは<笑>、うん、10月1日から東京ガスは何、いくあるそんなの1兆3500億円っていう金額の上限があるんだから東京の人間がこんなもん使い始める。めたらあっという間いなくなるから東京が除外しとけみたいなこといせ心の狭いことを言う私の関西の友人がいるんですけども今のニュースを聞く限りは、うん、ちょっとやそっとでは1兆 3,500 億円に達しないっちゅうかまだ,まだ
2: ,です、ね、だっ
1: て今までのところこれまあ9月15日まで東京が除外されてる段階ですけども、はい、夏休み挟んでますからね。うん、夏休みがあそれでも今のところ9月15日までの支援額が735億円で1000億にも達してないということは、うん、総予算が1兆3500億円なので、はい、東京が加わっても何せ休みがなきゃいけませんからねそ
0: うなんですよねこのタイミングで,、ねでね、夏休みを
1: 取るみたいな不届きな人はともかくとしてですよ<笑>、ね、誰とは言いませんけれども飯田浩司君っていうですね。<笑>
0: <笑>取れなかかかったからね今まで
1: で、ね、そうです,かそうですか飯田浩二君が別にートゥートラベルでどっかに行ったとは限らないですけどもおそ<笑>らくこのタイミングで夏休みを取るということはートゥートラベルを使いながらどっか高額のホテルに泊まってるに違いないという想像は用意にできるのでありまして<笑>、うんえー、となるとですね、まあ、10月1日からただまあ実際にどっか横行こうっつったって。現役世代は休みが取れないし高齢者は病気の感染が怖いしということになると,う使うと思っても、ね、夏休みに、うん、あの関西方面というか東京以外では家族連れむっちゃ多かったんですけども、えーまあ、このタイミングは家族連れって言ったって子どもの学校休みじゃないですからね、えー、かで冬休みもどうなんだろう夏休みがあんな状況でしたから、うん、冬休みももしかすると短くなっちゃうとなると冬休みもそうそう大手を振って長期間休みっていうわけにもいかない,かない、はいはい、ということを考えると。うん一月末までなんです基本的に、であの例外がありまして、修学旅行にこのゴートゥートラベルを使う場合は三月の十五日まで使えるらしいですけれども。はいはい、そうでない場合は一月末、日帰りは一月の末日まで、で宿泊の場合は一月の末日がチェックインで翌日二月の頭がチェックアウトまで。しか使えないということになってるわけです。でどっちか早い方ですね、で一兆三千五百億円の方が先に尽きたらそれで終わりなんですが。今のこの利用状況から見ると、先に予算が尽きることはどうも。考えづらい
0: 余っっちゃったらどうすするんですか
1: 一応建て前としては1月末で終わりなんだけど、えー、昨日今日あたりの与党内でのいろんな人の発言を聞いてると予算があるんだったら予算の限り延長しちゃえばいいんじゃないのみたいなニュアンスの声も聞こえてきてますから、えー、そうなると3月春休みまで年度まあ基本的に予算は年度ごとですから、はいえー、だから1月末じゃなくて。うん3月末年度末まではあの継続はありうるかなというふうには読んでるんですけど
0: も、まあ、春休
1: みが引っかかるとそうですね,、うん、ね使える方も増えてくるんじゃないかと思います、うんまあ、修学旅行が3月15日まで使えるということなんで、うんまあ、そのあたりをめどに伸ばすんじゃないかなと思いますけれども、うん、何回も申し上げてますが、うん、非常にある意味不公平なあの、まあね、制度です、ね。とにかく休みがあって半額補助でだから半額払えてなおかつあの休みが取れる人でないとうん使えないということで、はいね、ものすごく不公平ではありますが、えー、ただじゃありませんから半額補助の部分っていうのは基本税金で負担するということですから、はいえーまあ、当面は国債を発行するにしたって、うん、その国債は長年か,か,ってかけて税金で回収せざるを得ない制度になってますから、はい、結局のところ今回半額ただでむっちゃ得じゃんという反面、その半額に関しては、えー、今の現役世代が、そのうち、まあ、現役世代だけとは限らないんですけどね、うん、制度の設計によったら。うん、だけど、基本的に国民が返していかなきゃいけないわけで、うん、ぶっちゃけ言うと、うんうん使わないと一方的に負担だけ取られて<笑>、ね、一方的に負担だけ取られるという可能性もありますから、うん、だけど使わなきゃ損なんだけど使うためには半額原子がいるわけですよ。ううどうしたらいいのこれって感じですけどね、うん、ただまあそういう制度だということは知っておかれてもいいだろうと思います。さあもう一つズームオンの1個目でやるはずの話題が、はいえー、ちょっと時間がなくてできなかったやつをちょっと邪魔ああいきましょう。はい
0: はいえー、っとねちょっといきなりあこれですね日本学術会議元幹部を個別聴取へという話題です、ね。ジャラランとか入らないですか？<笑>
1: あ入った。<笑>
0: 立憲民主党など野党4党の国対委員長は今日国会内で会談を行い日本学術会議が推薦した新会員候補者6人の任命を菅総理大臣が拒否した問題について大西隆元会長ら学術会議関係者から個別にヒアリングを実施することで一致しましたと
1: 。まあ、さっき申し上げたようにもうあの思いつきでやっちゃったというよりはその後の展開も含めてある意味、狙いすましてやったという感じがだいぶ見えてきましたねというのがですねもうすでに報道されてますけれども内閣府が2018年11月に内部文書を作成していてこれ今まで学術会議に推薦名簿を出してもらって自動的にそれを右から左に任命するというやり方だったんだけど本当にそうしなくちゃいけないのかということを詳細に憲法上検討してるんですね、この文書の中で。首相が任命権を行使できる根拠については、公務員の選定、罷免は国民固有の権利と定める憲法15条。行政権は内閣に属すると規定する憲法65条。首相は行政各部を指揮監督するとの憲法72条にも、その文章は触れていて、結論としては、任命すべき会員の数を上回る候補者の推薦を求め、その中から任命することも否定されない。学術会議に保障された職務の独立を侵害するものではないという文章を2018年にもう作成されていて今回それに基づいて。やってでこあの最初はそれ説明してないわけですよ。はい、でこれ野党の追及が始まって、うんうん、野党が国会に「いや2018年に実はこういう文書があるんですよ」と野党に出す、はい、最初からその文書があるのは当然与党は知っててやってますからで追及されたらこの文書を出してこようっていう,う準,備てい準備してて、うん、思いつきでなんかパッとやってそれが問題になったというよりは、うん、あの考えに考えてもうある意味3年も5年もかけてやってきて今回それに踏み切ったという意味では次の臨時国会でこれ話題にするって野党言ってますけれども、はい、完全に誘い込まれた感じですね野党を追求すべきはむしろあの弱点はですね、うん、日本学術会議というのが今の制度のままでいいのかとか、うんうんうん、その上にある日本学士院はそのままでいいのかとか、うん、ツッコミどころ満載なのに、うん、なぜそれにいかん、うん、大丈夫か野党はしっかりしろ以上ズームンでしたお送りしているのはエディ・バンヘレンでジャンプでありますエディ・バンヘレン65歳でねえー、で亡くなられたというニュースが今日入ってまいりまして、えーはいえー、追悼の意味を込めてですね、えー、お送りしておりますもうあのエレキギターを弾く人にとってはほとんど神様みたいな人ですからね、うん、ここですか、はいうん、そうですす、ね、かはいそうね私はエレキギター全く関係ないですけどねエレキギターはあるんですよ家あそ
0: 何でもありますね、えー、ある
1: んですけど、うん、私のじゃないんですねこれが
0: そうなの,誰のです
1: か、はいえー、まあ誰かのなんですけどね<笑>あれかのなんですけど<笑>、うんはい、あるにはあるんですけど、うん、ええー、全く違いますからね<笑>歴と普通のギターの芸は、
0: まあ、そうでしょうね
1: 、はい、特に、うん、あまあいいやもうギターの話は
0: <笑>多彩ですね<笑>ドラムもやってましたもん
1: ねドラムは違うんですあ,あれは単に運動のためにやっ
0: てたんですか健康維持
1: のためです、はい、な
0: るほどさあお聞きの日本放送この後は健康あるあるワンダーフォー挟みまして日本放送ショーアップナイター今日は東京ドームから巨人対 DNA 戦です解説佐々木和弘さん実況山内博明アナウンサーですで明日の朝6時からの、えー、工事アップですけれども飯田君、ね、お休みですから明日は飯田康之さんの OK 工事アップになります脱反抗法改正8月の景気動向指数などのニュースについて解説しますで明日午後三時半からの我が辛抱次郎ズームそこまで言う
1: か。そうなんですよ。飯田君がどうも噂によるとですね、ゴートゥートラベルを使ってですね、<笑>とんでもない高い宿を泊まり歩いてるじゃないですか。噂がありますんで、んでんねえー、変わってですね、はい、誰ですか。新
0: 人の内田有紀アナウンサー登場します。この人がな
1: んか数学の天才らしいんです。<笑>ということで以上辛
0: 抱次郎と。マサヤマサでした。また明日。